0: 上节刚讲了演讲的刚开始是要能解决客户的什么问题，那么我尝试用这个观点来把我的每次读书的开头语做一个调整。以后我改成每天听罗小新帮你解决创业、生活、工作中的各种疑难杂症，是不是听着特别像江湖骗子？我们再改一句，听罗小新读书。帮你打开思维认知，解决工作、生活和创业中的各种问题。不知道觉得怎么样？大家有没有兴趣继续听下去？啊，现场先用。这节的分享标题是“创建细分的要点”。优秀的沟通者会确保演讲中所有的细分要点都在演讲的整体的框架之内。通过讨论你能够帮助听众解决的问题来开始你的演讲之后，如果你能做到两件事。他们就会继续的听你讲。第一，展示一个简单的计划，帮助听众解决他们的问题。二，将计划的每一步定位为整体的叙述中的次要情节。故事通过主要的情节和次要情节保持听众的注意力。所以，如果你想在演讲中保持听众的注意力，你的演讲应该有主要情节和次要情节。当你通过清晰的定义问题来展开一个故事的时候。你就定义了演讲的主要情节，主要的情节是你演讲的主导思想。当你定义了你要帮助听众解决的问题时，这个问题就是演讲的主题。演讲中的所有其他内容都要和这个主题相适应。这并不意味着你不能在演讲中插入其他话题，只是你必须想办法将其他的话题纳入主要情节的框架之内。多年以前，我应邀为一位在任的州长撰写国情咨文的初稿，当然开头没有问题。我让这位州长陈述了他想要解决的问题。然而，演讲的中间部分出现了问题。这是一篇很长的演讲，必须涵盖州政府方方面面的问题，包括预算方针。这跟好莱坞那一套很不一样。演讲既要有趣，要有精彩的段落，方便媒体报道。我们能让听众保持兴趣吗？我们选择聚焦的问题是两党之间的分歧太大了。我们写道：“如果我们团结一致，世界将变得多么美好！”然而，如果我们不能……人民会遭受多少的痛苦？这就是这篇演讲的主导思想。我们为什么要解决政治分歧问题？从这一点出发，演讲可以涵盖我们想要的任何内容，包括深入的探讨预算支出和超支的细枝末节。我不担心，只要主导思想是我们如何团结一致为人民服务，好事就会发生。而如果我们不这么做，人民就会遭受痛苦。我们可以在演讲中涵盖任何话题，故事就不会失去意义。当我们选择了问题，及演讲的主要情节是，就需要制定计划，而计划需要有三个，最多不超过四个的细分要点。如果你的主要的观点涵盖了四个以上这样的要点，你的演讲就会拖得很长。那么，什么是细分要点？本质上，细分要点就像故事中的次要情节。次要的情节是啊，就像你在电视或者电影中看到的所有的故事，都是由主要情节和次要情节构成的。比如。在一个关于秘密特工的故事中，主要的情节可能是英雄要逃离某个国家，如何避开酒店大堂的监视、间谍离开房间，城上门口等待的出租车，就是一个次要情节。当这个次要情节结束时，主人公在街头开着跑车被骑摩托车的坏人追赶的次要情节又开始了。故事的主要情节是通过提出一个足够有趣的问题开启一个大循环，能够吸引我们两个小时的注意力。故事的次要情节是在这两个小时内被依次提出和回答这些小问题，通过推动情节向前发展，来保持听众的兴趣。一种简单的故事结构在纸面上就是这样子的。通过在主要的情节的框架之内开始和结束一个个的次要情节，我们将用一条统一的、有凝聚力的故事的线索串联起整个演讲。如果一场演讲让观众觉得无聊，很有可能因为其中的细分的要点没有像次要情节一样为演讲的主要情节服务。在剧本中，每一场戏都必须使主人公朝着解决特定的问题或者与之相反的方向前进。如果一场戏没有被包含在整体的情节的框架之内，就必须删除，否则观众会感到困惑，而且对故事失去了兴趣。在一个出色的演讲中，主要的情节应该包含三到四个次要情节，始终推动故事朝着最终的。解决前节，这是让人们在整个演讲的过程中保持注意力的方法。今天的提示是，把演讲分解为主要情节和次要情节。在开始演讲之前，就要清楚地知道你的主导思想。